0: Привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. В этом подкасте мы говорим о том, как разным поколениям лучше понять друг друга. Меня зовут Варвара Макаревич, и сегодня поговорим про манипуляции в семье. Как родители манипулируют нами, и как мы манипулируем ими. А самое интересное, как распознать манипуляцию и противостоять ей. Сегодня со мной в студии Полина Тур, клинический психолог, кандидат психологических наук. Полина, привет. Привет. Манипуляция довольно широкое понятие. Может быть, ты сразу сможешь дать ему достаточно емкое определение и объяснить, что на самом деле является манипуляцией, а что заботой.
1: Ох, это, мне кажется, задача длиной весь выпуск, к сожалению. И, к счастью, может быть, тоже, потому что как раз черно белый взгляд, как мне кажется, на вот эту проблему манипуляции или, наоборот, какого-то благостного положительного поведения, во многом именно в этом и зарыта собака многих проблем. Ну, я бы сказала сказала так, что манипулятивное поведение — это поведение следующее. Во-первых, некоторая история, когда у нас есть двойное дно. То есть, когда у нас не прямое послание, в котором то, что подразумевается, то и транслируется, цель достаточно прозрачная и понятна. Вот это явно не манипуляция.
0: Можешь сразу дать пример?
1: Конечно, есть такой прекрасный ученый, его звали Грегори Бейтсон. У него очень интересная личная история, и он свои работы, и исследования на стыке нескольких подходов и наук вел. Это и кибернетика, и антропология, и коммуникация. И вот он вел такое понятие, как двойное послание или на английском это звучит как дабл байнд, иногда это переводит как двойной капкан, и во многом это как раз вот прекрасная иллюстрация того, что является манипулятивным поведением. Это когда у нас есть одно прямое сообщение, и у него есть некоторый подтекст. Ну, например, когда родитель говорит своему ребенку: Ты такой инфантильный, сколько можно! Я жду от тебя хоть какой-то самостоятельности, какой кошмар. Но при этом, как только ребенок, например, начинает сам принимать решения, он сразу же получает негативную обратную связь от своих родителей о том, что он никуда не годен. Причем это может быть разного характера история. Вот могу рассказать конкретный кейс одного моего знакомого. Он мне разрешил это сделать. Ему вот мама постоянно говорила о том, что он очень инфантилен, что в его возрасте вообще уже по-хорошему. Пора выйти на совершенно другой уровень зрелости. В то же самое время эта мама запрещала ему, хотя она живет в другом городе, самому себе выбирать одежду. То есть у них была внегласная договоренность, что когда он заказывает себе на определенных маркетплейсах одежду, он должен позвонить ей по видеозвонку и согласовывать абсолютно каждый свой выбор. То есть вот такого, например, характера может быть двойная связь, и в этом, естественно, есть противоречие, потому что ты не можешь одновременно удовлетворить и одному, и другому посланию. Ты не можешь быть и зрелым, и в то же время независимым. Вот как раз и оказываешься ты в абсолютном капкане, потому что ты в любом случае в проигрыше. Систематически, что вот как раз, в случае с двойной связью, тот самый Грегори Бейтсон он говорил о том, что есть один момент, который делает ее особенно патологичной это то, что называется по науке запрет на метакоммуникацию. То есть это значит, метакоммуникация это коммуникация о коммуникации. Ты как бы встаешь над и выкладываешь все на блюдечки, раскрываешь все карты и говоришь: Смотри, мам, я что-то не очень могу понять. У нас какое-то противоречие намечается. С одной стороны, ты постоянно мне говоришь о том, что я веду себя очень инфантильно, а с другой, каждый раз, когда я пытаюсь принимать самостоятельные решения, ты расстраиваешься, обижаешься и говоришь, что это символ нелюбви к тебе. Вот при таком классическом токсичном двойном капкане есть внегласная договоренность, что нельзя это обсуждать. И если ты, например, начнешь это обсуждать, то тебе тоже тут же расскажет о том, насколько
0: ты нелюбящий жестокий и отвергающий ребенок. Бывает ли такое, что со стороны, неважно, родителя или взрослого ребенка действительно идет именно забота, не манипуляция. Но реципиент почему-то считывает это как манипуляцию. Это что-то говорит о реципиенте и его проблемах с самооценкой, с какими-то комплексами. Что здесь кроется?
1: Ну, во-первых, вот мне, наверное, знаешь, что хотелось бы ввести какое определение. Я когда думала перед нашей встречей об этом, сейчас есть, как мне кажется, такой не очень хороший черно белый тренд. То есть мы выучили такие понятия, как, например, эмоциональное насилие, газлайтинг. И так далее. И вот все любое какое-то неуютное, неприятное для нас поведение мы сразу же маркируем вот этими э, заморскими и совершенно явно негативными терминами.
0: Сюда же еще токсичные отношения.
1: Абсолютно, да. Э, и получается, что у нас либо есть какая-то идеальная ангелоподобная кристально чистая коммуникация, в которой как раз забота и вот все самое прекрасное, либо вот это отвратительное эмоциональное газлайтинговое насилие. Как мне кажется, когда особенно речь идет про взаимодействие с близкими людьми, полезнее вводить такую своеобразную градиент-шкалу, где у нас не дихотомические поляризованной истории, что либо газлайтинг, либо что-то хорошее. А вот действительно такой своеобразный бегунок, который мы можем использовать. Как бы ты его передвигала? Какие категории есть у этого градиента? Угу. Давай попробуем по нему пройтись. Да. Ну, я бы сказала так, что на самом деле, когда мы говорим, например, про супружескую терапию, мы очень часто вводим такое понятие, как эффективная коммуникация. Мы говорим о том, что современные исследования говорят, что люди могут очень сильно различаться друг от друга по целому ряду причин, у них может быть большое количество каких-то, то, что называется, вечных конфликтов, проблем, например, разные, не знаю, представления о том, сколько раз они хотят заниматься сексом в неделю, например. Но главный прогностический фактор хороших отношений — это эффективная коммуникация. И из чего состоит эффективная коммуникация? Это вот как раз белый, самый кристальный вариант в этой нашей шкале. идеальная эффективная коммуникация состоит из двух компонентов. Это Точное и прямое самовыражение. С одной стороны, ты говоришь, например, в основном формате «я сообщение». Ты минимально убираешь обвинения, убираешь какие-либо интерпретации своей. Ты просто говоришь на уровне констатация факта плюс мое видение этой ситуации плюс рекомендации на будущее и постоянно ты в диалоге задаешь вопросы второй стороне, соответственно, это первый компонент эффективной коммуникации, а второй компонент это то, что называется таким чудесным словом валидация, то есть После того, как тебе твой партнер подал эту эстафетную палочку, ты дальше принимаешь его. Валидировать — это значит признавать, что то, что тебе сказали, имеет под собой какую-то правду. То есть если человек таким образом отреагировал, это значит, что есть в его жизненном мире, в его контексте какое-то для этого обоснование, объяснение. И вот когда и тот, и другой партнер точно выражается и валидирует то, что говорит ему его любимый человек, у нас как раз и получается эффективная коммуникация. И, в общем, любую проблему фактически можно разрешить при этом. Это
0: белый цвет Абсолютно. в этом градиенте. Хорошо, да. давай передвинемся в серую зону. Что подмешивается там, и где же грань, когда мы перейдем к манипуляции и скатимся в полную черноту?
1: Начинаем двигаться в сторону серого, а потом черного. В первую очередь, это как раз история про то, что ты вносишь огромное количество интерпретаций. Ну, то есть, например, в той же самой истории про заказ вещей констатация факта была бы такова. Твой сын купил себе пять вещей на таком-то маркетплейсе. Это констатация факта. Дальше ты уже можешь говорить о своих ощущениях. Например, ты можешь рассказывать о том, что когда ты это делаешь, у меня появляется ощущение, что я тебе не нужна и мое мнение совершенно не важно. А вот если мы двигаемся э, к этому мрачному, темному, манипулятивному направлению, то тут мы уже рассказываем, например, читаем мотивы этого человека и приписываем ему их условно. «Когда ты так поступил, ты же специально хотел меня задеть. Ты же бросил мне это намеренно в лицо». То есть мы приписываем какие-то свои идеи другому человеку. И вот что ему дальше делать? Оправдываться или нападать в ответ? Сразу этот градус токсичности, очевидно, растет. Ну и, соответственно, чем дальше это происходит, тем хуже».
0: Если мы приписываем человеку какие-то мотивы в его поступках, то тут, как мне кажется, очень часто появляется на арене чувство вины или чувство долга, которое мы хотим вот в этого человека посадить и прорастить в нем. Зачем это делается? Почему? Вот мы как раз сейчас тоже переходим на территорию,
1: мотива манипулятора. То есть действительно, с какой целью он это делает. И одна из этих целей — это правда, чувство вины и чувство стыда. И объяснение тут достаточно простое. Потому что человек, который испытывает чувство вины, легче управляется легче контролировать его, потому что как только он делает что-то не так, мы навешиваем на него это чувство, мы воспитываем его в нем и, естественно, это просто функция негативных болезненных эмоций. Человек, когда испытывает что-то настолько травматичное, а сейчас очень интересно, есть нейроисследования, которые говорят, что, например, когда мы испытываем чувство вины и стыда, у нас в буквальном смысле слова активируются те же зоны мозга, как и при физической боли. Ну, то есть это действительно очень тягостно и неприятно. И, конечно же, мы хотим это избежать. Если я больше не хочу испытывать чувство вины и стыда в таких ситуациях, это значит, что я больше не буду вот таким вот отчаянно вероломным образом поступать. В следующий раз я сделаю так, как маме моей хочется, так, как маме моей будет приятно. То есть, по сути дела, это способ контроля. И, собственно, это как раз и есть один из ключевых элементов манипуляции, когда вот таким вот насильственным образом против воли второй стороны мы добиваемся того, чего мы хотим, воздействуя как раз на какие-то уязвимые его болевые точки через болезненные эмоции, через какие-то ценности, через, может быть, травматические даже э, моменты его опыта. Вот в этом суть как раз такой
0: чернющей, токсичнейшей манипуляции. И тут у меня вполне логичный вопрос. Смотри, мы говорим про родителей и взрослых детей, и в моем идеальном мире, где единороги и бабочки все вообще-то друг друга любят и хотят относиться друг к другу очень по-доброму, как же здесь вдруг появляются манипуляции с желанием контролировать другого человека? Может ли любящий человек манипулировать?
1: Когда мы пытаемся разобраться в мотивации этих манипуляций, в огромном проценте случаев с родителями мы понимаем, что задача не испортить как-то жизнь своему ребенку, а задача, благодаря вот этим вот сложным, стратегическим, и вот тут самый такой тонкий и сложный момент, часто неосознаваемым. Шагам. то есть если мы спросим например ту самую маму или бабушку или дедушку о том зачем она это делает возможно она сама даже до конца не осознает вот всю механику этого процесса она не осознает что она причиняет таким образом боль своему ребенку она там не дает ему развиваться и откровенно вставляет палки в колеса но просто она сама тоже испытывает определенное чувство боли неудовлетворенности ненужности например опять же очень активно в психологии исследовано такой период кризисный в любой семье, у которой были дети. Это называется синдром опустевшего гнезда, когда родители, ну, в первую очередь в таких традиционных обществах это мамы, они во многом себя идентифицировали именно через вот эту вот материнскую роль, через заботу о своем ребенке. Во многом как раз я концепция и понимание себя, она и строилась через это, через эту заботу. И тут вдруг получается, что ты лишаешь колоссальной части своей жизни и становишься ненужным ты как будто бы оттеснен на периферию и если ты в достаточной степени этого не осознаешь, Если ты не начинаешь прорабатывать эту историю, заполнять эти пустоты какими-то другими моментами, даже где-то надо просто действительно отгоревать, что это ушло, это прошло, то в этом случае тебе отчаянно хочется снова затянуть своего ребенка в то же самое гнездо. И иногда правда получается так, что ты уже сам себя не контролируешь, и как будто бы все средства хороши. И даже если он будет безумно страдать, он не не будет доволен своей жизнью, но зато будет рядом. Вот в каком-то таком парадоксальном мире кажется, что лучше уж и даже так.
0: На этом моменте я хочу тебе поставить историю нашей подписчицы. Она уже осознала, что мама ей манипулировала. И я бы хотела, чтобы ты эту историю прокомментировала.
2: Долгое время не удавалось раскрыть истинных мотивов моей мамы с папой. Не понимала, что это действительно манипуляция. Когда мне с самого детства на какие-то мои решения и действия всегда был один и тот же ответ — что же подумают люди? Это самая главная вообще основополагающая причина, почему нельзя что-либо делать. Не ходи на эту секцию, подумают, что ты какая-то бездельница. Не ходи на ту секцию, подумают, что ты не хочешь заниматься там учить хорошо, потому что надо, чтобы люди знали, что мы хорошо тебя
0: воспитываем. Смотри. Наша слушательница говорит, что тогда она еще не понимала, что это манипуляция, но сейчас это осознала. Как вообще понять, что тобой манипулируют? А вот
1: ты знаешь, как это ни странно, я не могу сказать, что вот это стопроцентная манипуляция наверняка. То есть опять это какая-то интересная у нас история в случае с героиней в виде градиента. То есть, с одной стороны, я могу себе представить, насколько это мучительно, когда это звучит так, как будто бы у нее были какие-то свои собственные устремления, идеи, желания. Где-то хотелось бунтоваться, где-то хотелось попробовать что-то новое. А родители как один из инструментов действительно контроля, один из инструментов, который помогает им делать так, чтобы она демонстрировала желательное для них поведение, рисовали вот этот образ, как некоторые, например, говорят про какую-то страшную бабайку, которая чуть что нападет, если ты будешь плохо себя вести. А тут в виде бабайки какие-то абстрактные люди, которые совершенно явно как-то очень критично, как будто бы смотрят на нашу героиню и чуть что готовы негативно ее оценить. И явно за этим последуют какие-то нехорошие следующие шаги. И получается, что действительно вот такой фактор общественного давления использовался как инструмент. Но вот тоже интересно, а хотим ли мы сейчас это прям вот однозначно маркировать как вот это вот токсичную чернющую манипуляцию, потому что вот у меня какие мысли, например, опять же, исходя из моей практики, что очень часто люди, которые транслируют это своим детям, у них на самом деле там закопан вполне себе позитивный мотив, то есть они действительно сами находятся в состоянии такой тревоги, стресса, у них, например, высокий уровень того, что называется социальная тревожность, то есть это это и есть страх негативной оценки и готовность чуть что то сделал не так испытывать дать стыд за свое какое-то неокейное поведение. И, соответственно, веря в это, они транслируют непосредственно это своей же дочке, потому что они считают, что таким образом она защитится от вот этих вот страшных, негативных, осуждающих взглядов. Вот готовы ли мы маркировать это непосредственно как манипуляция, это вопрос. Другое дело, что вот, как мне кажется, в таких случаях, что очень важно, как будто бы и не важно, называем ли мы это манипуляцией или нет, вот если ты на данный момент взрослый уже человек, то твоя задача для себя определить. Вот эти вот послания, они вообще мне помогают или мешают? Какие они у меня вызывают отклики на уровне эмоций, на уровне мыслей? И что самое главное, на уровне действий. Помогают ли они мне как-то реализовывать свои жизненные цели и ценности? Если помогают, ну окей, манипуляция это или нет, условно, какой смысл против этого противостоять? И наоборот, если мне это мешает, то тогда, возможно, мои родители это делали из самых благостных и позитивных намерений, как могли, транслировали это, исходя из своей социальной тревожности. Но вот здесь и сейчас мне это мешает. Поэтому я буду этому противостоять.
0: Мне, с одной стороны, очень нравится вот этот подход не маркировать обязательно, манипуляция это или нет, а просто делать выводы, подходит мне это или нет. Но, с другой стороны, вот в данном случае, возможно же, что, да, родители пытались защитить, но в этой трактовке мне как будто бы предлагается пожалеть родителей, понять причину, почему они так делали. Если я встаю на место героини, да может быть у меня какие-то упущенные пути моего собственного развития, потому что мне все время рассказывали, что не надо сейчас вот эти чужие люди что-то подумают. Я, может быть, на что-то не решилась, чего-то не сделала, я что-то упустила. И получается, что вот эта часть как будто бы у нас остается в стороне.
1: Да, понимаю, о чем ты говоришь. Более того, я сейчас э, немножко смеюсь сама над собой, потому что я сказала, что эффективная коммуникация это что? Это некоторое точное самовыражение. И как будто бы я намеренно ухожу от каждого твоего вопроса и начинаю как-то размывать этот предмет, просто потому что действительно это правда сложно нащупать. То, о чем ты говоришь, абсолютно имеет право на существование это действительно очень важно. То есть, если ты в данный момент времени чувствуешь, как из-за определенных особенностей воспитания, стечения обстоятельств, ты вот действительно в каком-то таком беспомощном, тревожном, сложном состоянии находишься, и тут появляются, правда, какие-то многомудрые психологи, которые начинают рассказывать о том, как надо валидировать и понимать своих родителей, обязательно их радикально прощать, то, конечно, это только такой травматический эффект часто имеет. Вот здесь и сейчас нужно задуматься, вот насколько, не знаю, во мне поселились эти идеи про негативную оценку окружающих, и вот с этим как-то работать, а потом же думать непосредственно про родителей. И если действительно там есть некоторые и возмущение, и злость, и сопротивление, какого черта они вели себя таким образом, абсолютно нужно и себя тоже в этом плане валидировать, легализовать эти чувства, дать себе право на них позлиться. Но вот опять же, должны ли мы Ради и этого называть это слово манипуляция, я просто объясню: вот в чем мое сопротивление против этого. Опять же, вместе же рука об руку с этими понятиями манипуляция, газлайтинг, эмоциональное насилие, еще и стоят у нас ярлыки людей, которые это делают. И вот, например, то, что я постоянно наблюдаю сейчас в популярной психологии, это такая гипердиагностика, когда мы всех на свете еще и пытаемся обозвать в связи с этим каким-нибудь перверзным нарциссом антисоциалом, который вот как раз нас газлайтит. И честное слово, мне просто кажется, что это достаточно вредная история для самого себя, потому что получается, что вместо того, чтобы сфокусироваться на себе, на своей текущей ситуации и проявить к себе сочувствие, сострадание, заботу, а потом нащупать какую-то точку опоры и начать действовать в зоне своего автономного контроля, вот ту же самую манипуляцию и продолжаешь, потому что у тебя вокруг какие-то очень опасные нарциссические газлайтеры, и вообще вся цель
0: твоей жизни — это бесконечно от них защищаться. И вечная mm. такая борьба с ними. Да, да. Хорошо, не будем навешивать ярлыки, но давай попробуем нарисовать портрет. Есть ли понимание, кто становится идеальной жертвой манипулятора? И зависит ли это от возраста? Вот на этом хочу еще сделать упор. Это важно для нас, когда мы говорим о разных поколениях.
1: Идеальная жертва манипулятора — это человек изначально с какими-то уязвимостями. Ну, То есть мы понимаем, что нет никого, кто был бы под каким-то волшебным стеклянным куполом, против кого никакие манипуляции никогда, ни при каких обстоятельствах не подействует. В то же самое время, чем более изначально человек уязвим, например, чем более хрупкая у него самооценка, чем меньше он понимает свои эмоции и, в принципе, доверяет себе. То есть чем легче раскачать его с точки зрения сомнения в своих чувствах, в своих решениях и так далее, тем легче он будет поддаваться на какое-то манипулятивное поведение. Вот что я бы сказала как фактор, что также к манипуляциям оказываются более уязвимы те люди, которые на данный момент находятся. Хочется использовать еще один такой нынешний, не модный штамп, не в ресурсе. То есть даже если, в принципе, у тебя более-менее и устойчивая самооценка, и ты достаточно хорошо в своих эмоциях разбираешься, и про газлайтинг прочитал, и подкаст про манипуляции послушал, но вот в данный момент времени условно ты, например, молодая мама не ела, не спала, у тебя просто... Проблема с тем, что называется депривация сна, ты не живешь своей социальной активной жизнью, это просто измучена и истощена. И в этом случае, естественно, ты супер уязвима. И ты можешь быть объектом для манипуляции, очень удобным для родственников а иногда даже вообще для посторонних людей в Инстаграме в запрещенной сети, которые тыкают тебе, какой ты должна быть мамой, почему ты выглядишь не так, как надо, не столько, сколько нужно, проводишь времени с ребенком и так далее. То есть тут, скорее всего, все зависит от того, в какой ты
0: форме на данный момент. Нам прислали достаточно большое количество историй для этого выпуска, и почти все из них были связаны с подростковым возрастом. Хочу тебе поставить как раз одну из этих историй, где наша слушательница рассказывает о наказании молчания. Манипуляцию, в смысле, со стороны мамы
2: я начала чувствовать где-то лет в 15-16. У меня была такая проблема. Мы часто ссорились я пыталась всегда решить конфликт разговором, потому что, а как его еще решать? К сожалению, у мамы такой характер, что она никогда, по крайней мере, раньше, сейчас ситуация, слава богу, другая, но раньше она вообще не решалась на эти разговоры. Она просто со мной не разговаривала. Ну вот никак. То есть, если я ее чем-то обижала, она просто молчала, пытаясь таким образом вызвать у меня чувство вины, чувство стыда и как бы намекая на то, что вот, ты, ты так больше не делай. Хотя, казалось бы, почему бы не поговорить, да. Ну, во-первых,
1: хочется посочувствовать просто этой девушке и всем детям, которые были непосредственно вот в таких условиях. Почему? Потому что наказание молчанием оно кажется каким-то, с одной стороны, относительно невинным, ну то есть с одной стороны, на тебя могут нарать, накричать, обозвать, не дай бог поднять руку, а с другой стороны... Ну, просто молчат и дистанцируются. Может быть, наоборот, это такой элегантный способ поведения в конфликте. Но для маленького ребенка это вот в буквальном смысле слова смерти подобно. Потому что один из важных элементов и потребностей
0: эмоциональных маленького ребенка ⁇ это быть видимым для своих родителей. Ты знаешь, я вполне взрослый человек, но для меня до сих пор игнор и молчание ⁇ худший вид наказания.
1: Абсолютно как раз вот в том и дело, что даже когда мы уже и во взрослом состоянии находимся, вот эта вот позиция избегания, дистанцирования и отсутствия какой-либо реакции, она может быть просто невероятно болезненной, потому что ты с одной стороны находишься в состоянии абсолютной неопределенности, и с другой, вот действительно, как будто бы тебя нет, как будто бы тебя не существует, и ты не видим. И это правда очень очень тягостная история. Более того, часто такие там циклы настоящие насилия и вот действительно очень токсичных манипуляций происходят. Классический сценарий, когда ребенка вот таким вот образом наказывают молчанием, и более того, там еще и подразумевается следующий сценарий, что он сам должен постоянно подходить, например, к своей маме или бабушке или папе и пытаться восстановить контакт. И там, например, идет несколько этапов, что сначала его просто игнорируют, потом он должен начать вымаливать прощение обязательно первые несколько раз его пошлют и скажут, что нет, абсолютно, я не могу тебя простить, настолько ты эгоистичный и отвратительно себя вел. И, конечно, вот, если мы используем формулировку «эмоциональное насилие», если мы путешествуем по этой шкале, то мы находимся вот в этой достаточно мрачной точке. При том, что, опять же, не в формате агитации за то самое радикальное прощение, а скорее для понимания самого этого феномена и для понимания того, почему мы сами можем таким образом себя вести уже во взрослом возрасте, и с близкими людьми, взрослыми, и с детьми. Потому что иногда нам настолько страшно и непонятно, и мы сами не знаем, как вот то самое точное самовыражение в этой ситуации реализует Нейтрализовать, нам страшно быть отвергнутым, нам страшно как раз выкладывать карты на стол, мы чувствуем себя очень уязвимыми, поэтому как будто бы легче закрыться, нейтрализоваться. В этом вроде бы и есть даже какой-то дипломатический ход. Но опять же, то, насколько это ранить потенциально может людей, иногда даже несопоставимо вот с таким классическим итальянским скандалом с битьем
0: посуды. Давай переместимся лет так на 10 подальше, когда мы уже явно не подростки, а вполне себе взрослые дети. Я часто наблюдаю такую ситуацию. Взрослый ребенок разговаривает со своим родителем и слышит от мамы или от папы ⁇ Ой, да не надо, да я сама справлюсь. Слушай, не заезжай, не надо, не привози мне ничего, мы тут сами как-нибудь. Это манипуляция или нет. И при этом вполне вероятно, что до этого родитель тебе рассказал, что у него закончились продукты, или что он себя плохо чувствует, или еще что-то. Ты, естественно, тут же предлагаешь помощь. Ну, для меня это, по крайней мере, естественно. А в ответ ты слышишь, это да не надо, ну, у тебя времени, наверное, нет. Это манипуляция. И давай, если ты не захочешь ставить ярлык, то что с этим делать, откуда здесь растут ноги, и как кому себя в этой ситуации вести? В нашей культуре, в принципе, есть очень большие проблемы с тем, чтобы
1: опять же, прямо и конкретно обращаться за помощью к другим людям. То есть все, что связано с помощью, с просьбами в этом настолько много какой-то негативной эмоциональной нагрузки. То есть это и про унижение, и про жалкое какое-то унизительное положение, и это что-то, что как будто бы
0: недостойно делать. Это характерно для старших поколений, или ты готов это суперобобщение распространить вообще на всех, кто живет на территории Российской Федерации?
1: Ну, я бы сказала, что сейчас все таки наметился очень устойчивый современный тренд, и условно зумеры, они вообще с точки зрения такой чувствительности к токсичности, к прямой коммуникации наоборот, они, мне кажется, дадут нам всем фору. Поэтому скорее это вот действительно про старшее поколение. И тут получается история следующая, что если людям нужна помощь, что мы вступаем в какой-то странный извращенный непрямой квест, где они должны сначала намеками демонстрировать, насколько им плохо и ужасно, и таким образом генерировать у нас чувство вины за то, что мы не включаемся в этот процесс, а затем, под вот похоже, как в этой истории про молчание и вымаливание прощения, как будто бы надо несколько раз предложить свою помощь, она будет отвергнута, а ты все равно должен осуществить эту помощь. И даже, возможно, в процессе того, как ты это будешь
0: делать, тебе несколько раз скажут, насколько это не нужно. Что сделать, чтобы это было здоровым? Все-таки приехать и привести эти продукты один раз, или поддаться на это, или вообще действительно сказать, ну окей, тогда не поеду.
1: Это дискуссионный вопрос на самом деле можно в какой-то относительно спокойный, миролюбивый период попробовать как раз вывести это на тот самый уровень метакоммуникации, то есть попробовать это обсудить и, например, сказать «Мама, ты знаешь, я очень тебя люблю, и мне очень хочется вот то время, которое у меня есть, те мои ресурсы посвящать тому, в том числе, чтобы тебе было хорошо. Для меня большая радость, если, например, ты меня попросишь заказать продукты, это сделать, просто я сама же себя чувствую от этого лучше. И дальше попробовать предложить какую-то схему непосредственного взаимодействия. Например, давай договоримся, в следующий раз, когда тебе понадобится. Вот эта история из моей непосредственной жизни. У меня не родители, у меня бабушка с дедушкой, которым по 86 лет, и у которых э, любимая деятельность заключается в том, чтобы пойти в магазин и привезти оттуда 29 килограммов картошки, сахара, воды и так далее. И я их прям прошу. Я говорю, иногда даже такой дополнительный реверанс делаю. Я говорю, не ради вас. Я знаю, что вы можете это сделать, и я восхищена тем, что вы такие. В то же время для меня, для моего спокойствия, пожалуйста, давайте мне возможность вам помогать. Давайте договоримся, что, например, раз в неделю мы с вами созваниваемся, и я делаю то-то. Иногда я говорю в формате «я-сообщение о своей боли», когда, например, речь идет про какие-то их физические проблемы и сложности, когда они не обращаются к врачу, и потом я уже по факту выясняю о том, как они страдают. Я говорю, поймите меня, я говорю, я за вас очень сильно переживаю, и давайте
0: сделаем вот таким вот образом. Давай отсюда тогда будем плясать дальше. Неважно, кто манипулирует, как противостоять манипуляциям в семье и при этом не поссорятся, что важно.
1: К сожалению, в каком-то проценте случаев надо для себя оставить вероятность, что если мы хотим просто идеального уин-уина, вот если мы будем одержимы этой идеей, то, скорее всего, у нас ничего не получится. Потому что если у нас есть один человек, который манипулирует, который по каким-то причинам не хочет прямо выражать свои потребности, то, скорее всего, ему будет сложно э, с места в карьер согласиться на какой-то альтернативный вариант. Поэтому тут надо быть готовым к тому, что да, потенциально, если вы будете как-то перераспределять границы, обозначать свою территорию, пытаться сформулировать какие-то новые правила игры, а на самом деле не игры, а как раз максимально прямолинейных отношений, то в этом случае будут сложные моменты, будут обиды с другой стороны, будут попытки, вот как мы уже обсуждали несколько раз, вызвать у вас чувство вины, и надо быть к этому готовым. Надо понять, что этот момент надо прожить. Надо, например, использовать принципы классические установления границ, когда мы констатируем непосредственно факт, говорим о своих чувствах. После этого мы оставляем рекомендации на будущее, и дальше мы заранее информируем о последствиях. То есть, например, говорим о том, что «мама, если...» продолжится в том же духе «Прости, но у меня на данный момент нет ресурсов это выносить. Я не смогу к тебе приезжать». То есть прям это установить. Обидится ли мама? Весьма вероятно. Будет ли конфликт? Весьма вероятно. Будут ли у вас на душе скрестись кошки? Будете ли вы испытывать чувство вины? Да, но вот в этом случае важно проявить некоторую последовательность.
0: Как раз после этих рекомендаций хочется дать иллюстрацию от нашей слушательницы. Давай послушаем.
2: Первое, что в голову приходит, так это манипуляции со звонками каждодневными и с приездами к ней. Так как я работаю со сменным графиком, у меня два раза в месяц выходит, что у меня выходные, пятница, суббота, воскресенье. И она знает, что я Чаще всего приезжаю. Но иногда мне хочется съездить со своими друзьями или коллегами, отдохнуть куда-нибудь, войти именно в выходные. Если такое происходит, она очень сильно расстраивается и начинает говорить мне о том, что, вы это как жаль, как жаль, я бы очень хотела тебя увидеть, я так соскучилась, и мне там одиноко, мне поговорить не с кем, хотя у нее есть муж и мой брат младший. Но вот э, постоянные такие ситуации, что после чего я чувствую себя виноватой, и мне кажется, что я сделала что-то очень плохое. И потом, когда я отдыхаю, даже если я вырываюсь, у меня все равно вот в течение отдыха бывает вот это чувство вины, которое. Я понимаю, что я взрослый человек, у меня есть своя жизнь, но все же вот чувство вины оно никуда не уходит. Я не знаю, что с этим делать. Наверное, как-то надо подумать насчет этого.
1: Да, абсолютно. И я тут еще подумала о том, что есть волшебное слово, тоже любимое многими психологами, это сепарация. То есть это отделение от родителей и проживание того факта, что все, я больше не маленький ребенок, который целиком и полностью вообще, жизнь которого зависит от того, насколько довольна мной мама, и я могу жить без нее. Я имею право сказать... Нет моей маме, а потом в другой момент, когда у меня будут силы, будут желания, наоборот, щедро и с удовольствием распорядиться своими ресурсами и провести с ней время. Все это в пределах моих границ. А вот дальше очень важный момент. Однако реакции моей мамы уже находятся за пределами зоны моего непосредственного контроля. Я имею право сказать ей нет, а она имеет полное право обидеться, расстроиться, поплакать, возможно, какое-то время не отвечать на мои звонки. Будет ли это зрелое поведение, та самая эффективная коммуникация, о которой мы говорили в начале? Нет. Но она отдельный взрослый человек, и она имеет на это право. И вот через проживание самой этой идеи девушка как раз и написала и проговорила эту фразу, что «я взрослый человек». Это и есть смысл во многом взрослости, что я могу распоряжаться своим временем и я могу выдерживать вот такие вот неприятные моменты. Если мы будем пытаться убегать от этих негативных чувств, то никогда никакого развития не произойдет. Мы в
0: состоянии все это выдерживать и выносить. Полина, это отличный итог. Под самый занавес я хочу, чтобы мы сделали с тобой блиц-разбор фраз. Очень короткий. Я говорю тебе фразу, которую мы очень часто слышим от манипуляторов, а ты мне говоришь, откуда здесь растут ноги, и, может быть, какую-то короткую действительно очень короткую рекомендацию. Делай, что хочешь, раз меня не слушаешь.
1: Ну, тут мы видим, что есть подвох и есть как раз то самое скрытое послание о том, что да, конечно, ты можешь распоряжаться своей жизнью, но внутренний есть такой шипик о том, что ты не слушаешь меня, и, по сути дела, любое твое действие будет некорректным и неправильным. Если говорить о том, как на это реагировать, мне кажется, лучшая реакция здесь будет «Окей, хорошо, конечно». «Я для тебя старалась, а ты?» Иногда можно просто в ответ сказать «Мама, я тебя очень люблю, спасибо за то, что ты для меня делала». Потому что бывает так, что подобные фразы нам бросают родители как раз, которые не чувствуют достаточного количества признания. То есть можно просто проигнорировать вот эту попытку задеть нас за то самое чувство вины, и просто сразу сказать о любви и о благодарности. Родители скоро умрут, а тебе лишь бы с друзьями общаться. Ох, без ножа режет этот воображаемый родитель. Мне кажется, опять тут можно признаться о любви и сказать родителям о том, что я очень вас люблю, мне очень нравится проводить с вами время, но при этом у меня есть и другие сферы жизни, и в том числе у меня есть мои любимые близкие друзья, и я абсолютно уверен, что вы тоже заинтересованы в том, чтобы я жил свою жизнь и проводил свое время насыщено. Это, кстати, еще один тоже очень важный момент, что родители на самом-то деле все-таки в колоссальном проценте случаев, они хотят, чтобы дети были счастливы. И иногда бывает так, что вот вернуть им эту идею и понимание того, что ну неужели вы были бы счастливы, если бы я сидел рядом с вами круглые сутки и при этом страдал, выяснится, что, конечно же, они этого не хотят.
0: Ну и классика жанра, те самые дети мамины и подруги фраза такая. Вот брал бы пример с Петей, он родителей не расстраивает. Если честно, вот это я бы просто игнорировала. Это один
1: из прекрасных вариантов реакции на манипуляцию, когда мы просто не обращаем на нее внимания и не реагируем абсолютно никак. Мне кажется, эту подачу просто не надо принимать. Это как игра съедобная-несъедобная. Тот вариант, что нужно просто ее отбить и не работать
0: с ней дальше. Класс. Полина, спасибо. Я надеюсь, что наши слушатели все тщательно записали, зафиксировали себе, и у них теперь есть целый чек лист, что делать с манипуляторами и с их манипуляциями. Спасибо тебе большое. Спасибо. был подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Не забывайте, что у нас есть бот в Телеграме. Он называется Water Glass WaterglassBot. Ссылка есть в описании. Там мы публикуем анонсы выпусков и гостей и просим вас присылать в этот бот истории по теме. Мы читаем и слушаем все ваши сообщения. Особенно классно, если вы присылаете голосовые. А мы потом используем их в выпусках и задаем ваши вопросы экспертам. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на подкаст «Стакан воды» и поставьте нам оценку. А еще лучше, если вы напишете нам отзыв. Если вы хотите поделиться своим мнением или предложить тему для выпуска, можете связаться с нами по почте или через группу ВКонтакте «Стакан воды». Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Soundstream Apple подкасты, Google подкасты, Castbox или Яндекс.Музыка. А еще наши выпуски выходят на YouTube. Подписывайтесь на соцсети «Терминвокс», чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, Продюсер и редактор Глеб Фадеев. Дизайнер Елизавета Семенова. Автор джингла Полина Бирюкова.